0: 这个故事啊，是我从一个朋友的嘴里面听来的。要不是因为他喝多了，嘴上没把门的，估计我是根本不可能听到这段诡异经历的。那么话不多说啊，咱们直接进入主题。这小子啊，姓刘，在家排行老三，平日里呢，我们都叫他刘三。这家伙啊，从小学习就不好，长大之后也没啥正经工作，整天就是在外面瞎混，游手好闲的。为这儿，他家人呢可是操碎了心的。但就他的性格呀，去给饭店洗锅刷盘子，估计都没人要。但也是不能让他这么的把自己的未来给荒废了吧？所以啊，百般无奈之下，刘三儿的爸爸呀，就先给他随便找了个工作过渡。什么工作呢？火葬场当保安。其实吧，这个工作的薪酬待遇还不错。但时间要求比较苛刻，除了白天的日常巡逻之外啊，晚上还有两趟安全巡视。最重要的是啊，这个、地方的工作太晦气了，谁知道这个地方会藏着有一些什么不干净的东西啊？本来呢，他是不愿意去的，但是胳膊扭不过大腿啊，最终他只能硬着头皮去上班了。和他一起当保安的呢，是一个年近五十的大叔。大叔姓王，穿着特别朴素，再配上这个黝黑的皮肤呀、啊，一看上去啊，就立刻给人一种非常地道的农村人的形象。不过，那道挂在大叔脸上的疤痕倒是非常显眼。但当刘三提起这条疤痕的时候啊，大叔脸上都会出现诡异的恐惧感。具体是因为什么，刘三也并不清楚，但他知道。这一道疤估计和这火葬场脱不了什么干系。在刘三刚开始去上班的那几天呢，大叔带他熟悉自己的工作任务以及具体的时间安排。因为工作需要，所以啊，他们晚上是直接住在保安室里的。而变故也是在几天后的夜里发生的。记得当时大叔好像说自己家的孩子发高烧，他得去医院照顾一下，所以啊。当天晚上的巡夜任务就交给刘三儿一个人了。而在大叔准备离开的时候啊，他却突然的提醒刘三儿：“一晚上巡夜的时候啊，千万不要靠近焚化厂后面那个小屋啊！啊，除此之外，今晚呢，大叔可能赶不回来了，所以啊，晚上不论是谁来敲门，都别开，你就一个人呢、啊，蒙在被窝里面睡觉就行了。”记住了吗？这些话呀，刘三在恐怖小说里面不知道是见过多少遍了，所以现在的他呀，也表示非常的无奈。行了行了，大叔别废话了啊，赶快去医院吧！啊，这地方你不用担心了，我自己有分寸。大叔现在虽然是有点犹豫，但还是转头离开了。而刘三之后啊，则是一个人坐在保安室里，看着电视嗑瓜子儿。别提有多乐呵了。到了大约晚上十点多的时候，刘三儿这才拿着手电筒离开保安室，去进行今晚的最后一次巡夜。起初并没有啥奇怪的地方，但人呐就是经不起琢磨，特别是在黑乎乎的地方，那些来自大叔的警告就会被无限的放大，也至于现在刘三竟然感到自己的两条腿。僵硬的迈不动了。幽冷的夜风此时不断的在刘三身边刮过，阴冷的感觉竟让他浑身起鸡皮疙瘩。虽然现在是初夏，但火葬场在郊外，加上某些特殊原因的影响，导致晚上的冷风像刀子一样的刺骨。他就这么的在原地站了半分钟，当他再抬起头的时候。却通过手电的光线看到，眼前出现的建筑不正是大叔嘴里面提到的那个粉化厂后面的小屋吗？自己什么时候走到这里来了呀？记得刚才他不是才绕到场前面吗？到场后面的话，至少还得走五分钟啊！这、这、这究竟是怎么回事？正在他诧异的时候，他却赫然听到。在这夜风呼啸之间，竟然发出“噌噌噌”的尖锐声。顺着声音，挪动手电的光线，刹那间，一只暗绿色的手赫然出现在刘三视野中。这只手紧紧地扒在门板上，长的离谱的指甲在门板上轻轻的滑动着，而那诡异的“噌噌”声，就是这个指甲发出的。鬼这个东西啊，虽然大家都有所耳闻，但亲眼所见的又有几个呢？而在撞鬼之后，大家所做的反应呢，却是惊人的一致：掉头就跑，没有任何犹豫，而且啊，还伴随着尖叫声。而刘三呢、啊，自然也不例外。现在的他几乎是以平生最快的速度跑回保安室里，并紧紧的顶上大门，随后。浑身颤抖的躲进一个犄角旮旯，而他的眼睛还在四下转动着，生怕刚才那个鬼东西会跟过来。在他的情绪稍微稳定一些之后，他才突然的意识到，自己所处的这个保安室似乎有些不对劲了。他记得，自己之前出去的时候，灯是开着的，为什么回来之后？保安室里面的灯竟然全部都关掉了呢？是停电了吗？不可能啊，因为电视机还在亮着，里面的节目仍旧在播放，根本没有受到任何影响。既然如此，那保安室里面那个灯啊，又是谁关的呢？难道说……想到这里，刘三整个人都汗毛竖立。而他的身体上的颤抖幅度就好像是被加装马达一样的停不下来。就在此时，诡异的敲门声却好似无形的重锤，重重的砸在刘三脆弱的心灵上。来了，真的来了！我，我虽然平时嘴臭了点可绝对没有干过什么伤天害理的事情啊！这，你你找谁索命也别找我呀！现在的刘三儿被刺激的有些语无伦次了，双腿跪在地上，苦苦哀求着门外的家伙千万不要进来。可就在这个时候，一个特别熟悉的声音却从门外面传来：“开门呐，小刘啊，我回来了，快开门呐！大叔，是大叔回来了。”现在的刘三儿算是看到救星了。瘫软的双腿赫然有了力气，只是他一个箭步冲到门前，并透过窗户瞥了一眼窗外。他确定是大叔本人之后，这才把门给打开。你晓得咋回事？慌里慌张的撞鬼了？看似玩笑的话，在刘三听来，竟显得那么的刺耳。大大叔，今天晚上我我还真的撞上鬼了，就在你说的那个焚化场后面的小屋。你小子是活腻歪了吗？啊！我不是千叮咛万嘱咐过，别让你靠近那里吗？啊！大叔在呵斥刘三的时候，还随手拍了他几巴掌，虽然有点疼，但刘三现在内心中的恐惧多少减缓了一些。哎呀，我呢，一直不想和你说，既然你撞上了，那我就和你讲讲啊。原来在咱们火葬场里面啊，曾经丢过一具尸体，是个男孩的尸体。从照片上看呀，男孩也就八九岁的样子吧，长得挺清秀的。但是命运不饶人呐、啊，年纪轻轻的就患了绝症，病逝了。说到这儿，大叔顺手从烟盒里面抽出一根烟，叼在嘴上。人死了。家属就把尸体送到咱火葬场来焚化，可就在尸体准备往焚化场推的时候啊，却发现尸体不见了。这一下子可把家人给急坏了，赶快发动所有人开始找。最后啊，尸体就在焚化场后面的小屋里面找到的。其实吧，这也算是虚惊一场。但出人意料的是啊，不知是从哪儿来的一群野狗。竟然把在这小屋里的尸体呀、啊、给啃烂喽，那画面呐、啊、真是惨不忍睹。后来呀、啊，为了这事儿，咱厂长呢还被死者家属给告了。而从那次事件之后啊，咱们厂就经常出现怪事而所有怪事的根源呢，就在那个小屋里面。我感觉呢，应该是那个小男孩的鬼魂在作怪哟。说到这儿。大叔却抬手把嘴上的烟给拿了下来。虽然他有抽烟的举动，但从始至终他都未曾点着过。这还真的让刘三感到很诧异。不过今晚的怪事儿还少吗？正在他俩聊天的时候，刘三的手机却突然响了。来电显示上居然写的是王大叔。不对呀、啊！王大叔不就在他面前坐着吗？既然如此，又怎么会打电话过来呢？在疑惑的驱使下，刘三接通了电话，随即在电话另一端则传来了王大叔那粗重的声音：“小刘啊，怎么样啊？今晚上有没有发生啥怪事啊？听到这里，刘三整个人都宛若受到了晴天霹雳一般。眼神赫然朝着面前的王大叔望了过去，却能清楚地看到，此时这位坐在他面前的王大叔正静静的注视他，嘴角的笑容是那么诡异，透过微微掀起的嘴唇，刘三甚至能够看到那若隐若现的獠牙。除此之外，对方那只捏着香烟的右手，不正是刘三之前在小屋门板上面见到的那只？暗绿色的鬼手吗？难道说，眼前这个人，这个王大叔，是假的？不是说了吗？今晚不要给任何人开门了吗？你为什么就是不听呢？嗯。眼前这个王大叔的嗓音变了，变得尖利，变得阴冷，变得诡异。这声音就好像是无形的利刃。将这夜幕的寂静给划开一道缝隙，而从这缝隙中释放出来的，除了王大叔肆意的冷笑之外，还有刘三儿声嘶力竭的尖叫声。根据他的回忆，当时的他呢是直接被吓晕过去了，而当他再次醒来的时候，发现自己躺在医院里。听他爸妈解释，他似乎已经是昏迷三四天了。而在他昏迷的这段时间里，他一直都是高烧不退，看样子应该是中邪了。自那之后啊，刘三儿再也没有去过那个火葬场了。后来从王大叔的嘴里得知，在他离开大约半年后的时间里，这个火葬场就倒闭了。至于现在这个火葬场是否还存在，他就不得而知了。至于他当天晚上撞到了那个假的王大叔。究竟是他胡编乱造的，还是确有其事？恐怕只有他自己最清楚了。